0: Tomen asiento, hermanos, allá y acá. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Van a ir apareciendo estos libros ahí en su pantalla, son varios libros. Eh, digamos que pues todos están sacados de la Biblia. Es decir, eh, no hay un derecho de autor como tal, aunque yo escribí los libros eh, y la interpretación de las parábolas y demás. Están en varios idiomas. Todo el material es absolutamente gratis. Bájenlos después de Shabbat. Nunca en Shabbat. Y pueden descargar todos los videos de este mismo canal a través de la página gozoipaz.mx. Todo el material es gratuito. Todo el material es gratuito. Bueno, les voy a ministrar el día de hoy algo que es muy importante relacionado con la misma fiesta de Shavuot. Bendito es el Avacados. Esto va a ser un resumen, hermanos, de la fiesta de Shavuot, para que nunca se te olvide todo lo que aprendiste en esta bella fiesta que acabamos de pasar, pero estamos todavía en otra fiesta que es el Shabbat semanal. Las citas bíblicas, bueno, de hecho, nada más las voy a ir diciendo, ustedes pueden irlas anotando porque es un resumen ya. Ya vimos que el Salmo 67 fue escrito por el rey David y fue escrito en forma de menorá. Eso tiene un significado bien profundo, ahorita lo vamos a ver. Tres meses después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, de un lugar estrecho, llegaron al monte Sinaí. Entonces, cada vez que un nuevo creyente, es decir, que una persona dice, yo quiero conocer Torah, quiero conocer quién es Yahshua. Entonces, atención a ello, lo que voy a decir, se le da tres meses, no se puede uno este, esperar toda la vida a ver a qué hora se va a convertir de veras, se le da tres meses para que diga, sí, yo quiero tevila Ahora, hay almas que de inmediato dicen, yo quiero Tevilá, como el eunuco. ¿Quién recuerda? Sí. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Reciba mi tevila en el nombre de Yahshua Masía. Aleluya, por la fe de ese varón. Entonces, pero lo ideal son tres meses, cuando una pareja se empieza a conocer para casarse, aquí les damos tres meses. No pueden estar de novios porque no es un no estamos en el paganismo romano. No uno, dos o hasta tres o hasta cinco años de novios y ya está, tal vez ya se conocieron íntimamente. Entonces no son tres meses para decir sí a la boda ya. Tres meses después de que los hijos de Israel de Egipto salieron. Llegaron al monte Sinaí y Yahweh les propuso matrimonio. Por eso son tres meses. Yahweh dijo a Moshe que reuniera al pueblo para recibir la Torah, y eso está en Éxodo 19. En Éxodo 34, verso 22, está la fiesta de Shavuot. En Levítico 23, verso 15 al 17. Y Deuteronomio 16, verso 9 al 11. Todas esas islas ya las vimos. Ahora, ellos dijeron a se Bebih, o sea, haremos todo lo que él todo lo que él va a decir. Es decir, estamos de acuerdo en hacerlo antes de que hayamos oído. Desgraciadamente, los hijos de Israel no habían madurado lo suficiente. Yahweh bajó al monte Sinaí, hubo truenos, relámpagos, el shofar iba en aumento, y entonces los hijos de Israel se asustaron y le dijeron a Moshe Moshe, habla tú con Elohim, no sea que muramos. Y el pueblo se retiró Algunos escucharon a Yahweh Dando los diez mandamientos Pero la mayoría del pueblo no lo, no lo quiso hacer así Desde entonces el Eterno dejó de hablar al pueblo y, y lo hace, lo hace aún Pero a través de los siervos que él escoge A través de los profetas Entonces eso de que estamos de acuerdo En hacerlo antes que hayamos oído Ellos fallaron a ello y después adulteraron, fornicaron con el becerro de oro, como ya lo vimos. Deuteronomio 16:16 16, es una cita también muy importante que ya estudiamos. 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo recibieron la Torah. 50 días después de la resurrección de Yahshua HaMashiach fue derramado el Ruach Hakodes en el corazón de los creyentes. Eso está en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando les dice recibiréis poder cuando hayas recibido el Ruajacodes. Y en Hechos 2, 1, en adelante, está cuando reciben el Ruajacodes. Y en cada fiesta de Shavuot se vuelve a repetir esa bella historia, porque el Eterno no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero desgraciadamente decíamos en el estudio de, de la fiesta de Shavuot, que por la idolatría del becerro de oro murieron tres mil eso está en Éxodo 32, ¿Tú lees Éxodo 32, todo está a la fornicación con el becerro de oro, porque fue una orgía, hermanos, atención, no fue nada más adorar ese muñeco ahí horroroso, no, que eso estuvo pésimamente mal, sino que hicieron una orgía, eso tenlo muy en cuenta, se emborracharon, tuvieron relaciones sexuales inmundas, no en el plan de lojín, Uh, los hombres agarraban mujeres se acostaban con diez, etcétera. fue una orgía, que te quede bien grabado eso, el Eterno se airó y entonces derrama su ira y por eso murieron tres mil ahora recordemos que entonces el Eterno da ese de su y lo estudiamos en Hechos capítulo 2 y por la fe vivieron tres mil hombres, es decir el Eterno es justo, el Eterno es bueno el Eterno no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Decía yo que se firmó el que baje el contrato. El contrato son las tablas de la Torá, los diez mandamientos. La boda se pospuso, no se canceló, se va a llevar a cabo. ¿Quién se casa? Solamente Israel. Jeremías capítulo 2, verso 2 y 3, Oseas 2.19. Esas son las citas claves para entender que se casa con Israel. Contigo te, me desposaré Israel. El que baje está firmado. Él no puede abolir su Torah. Él no viola su propia Torah. Los diez mandamientos son eternos. El Shabbat se seguirá guardando en la eternidad. El cuarto mandamiento que la mayoría de la gente en el mundo eh, ha violado tan deliberadamente. Decía yo que se iba a celebrar la boda, pero por adoración al becerro de oro se pospuso, aunque el contrato ya está firmado, porque firmó el mismo Eterno. En la ofrenda que yo presenté el día de ayer se colocan dos panes con levadura y significa que hay pecado todavía en Israel. Que tú no seas, por así decirlo, un significado de esos dos panes. Porque el significado es que hay pecado y nosotros debemos de ser limpios. Hamatzot, panes sin levadura. Eso está en Levítico 23, verso 17, lo de los dos panes con levadura. El cielo y la tierra testifican sobre Israel o contra Israel porque el Eterno, a través de Moisés, Moisés dijo, pongo los cielos y la tierra de testigos contra ti, Israel, si no cumplieras la Torah. Por eso el Eterno tiene que desaparecer estos cielos y esta tierra y habrá nuevos cielos y nueva tierra, como ya lo estudiamos en Apocalipsis 21, porque si existieran siempre estos cielos y esta tierra, todo el tiempo estarían acusando a Israel de idólatra o de fornicario. El Eterno es bueno, fíjate, hasta van a desaparecer los cielos y la tierra para que ya no haya memoria, no de Israel, sino del pecado, porque Israel es indestructible. Ahora, en esta fiesta eh, sobre los panes es lo contrario de la fiesta de los panes y levadura. Entonces, piensa en eso, no vale la pena pecar. Vamos a... Considerar todo lo que dice Hebreos por ejemplo 6 verso 4 que es imposible dice es imposible para que los que algún día gozaron de la presencia de Yahweh y pecan vuelvan otra vez a ser restaurados la restauración es una sola vez en la vida no hay dos ni tres ni, ni mil restauraciones no es una sola vez el Eterno da una sola oportunidad de restauración si la persona se restaura y sigue adelante aleluya y si no, el Eterno entonces la cega y la manda al mismo infierno. Entonces, recuerden todos, es aquí, este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, que es muy grande, el significado de esta bella fiesta. Shabuot ya lo vimos, que hay en el mes tercero, estamos en el mes tercero, y deben pasar cuatro meses para la cosecha final. Yo les podía hoy haber ministrado otro tema diferente, pero no se trata de eso. Se trata de que estamos en el gozo de la fiesta. La congregación todavía está adornada con flores y múltiples adornos. Está puesta la ofrenda. La gavilla de, cebada, de trigo perdón, ya se retiró. Pero de todas maneras estamos en ese gozo de la fiesta y no podía ayudar otro tema. Entonces decía yo: faltan cuatro meses para la cosecha. Eso lo vimos en Juan 4, verso 34 y 35, cuando la samaritana. Él le dice, Yahshua, no conocéis el dicho, ustedes conocen el dicho, faltan cuatro meses para la cosecha. Entonces está claro que el rescate de los vivos y la resurrección de los muertos será una fiesta de Yonzeruá. La trompeta, el shofar que va a tocar, lo va a tocar Yahshua y no el ángel, no el malach de Apocalipsis. Eso ya está ministrado en, en los temas del Nazal Ahora, esta fiesta de Shavuot es una de las tres principales fiestas. La primera fiesta es Shabbat, eso está en Levítico 23, verso 2. Pero las tres principales fiestas son Pesach, Shavuot y Sukkot. Y dice el Eterno en su bendita Torah que no puede faltar todo varón a una de esas fiestas. Es obligatorio, pero no es que nosotros lo hagamos por obligación, sino por amor al Eterno que estamos acá y ustedes están conectados, amados, ají. En Israel, ahorita, por así decirlo, por así decirlo, hermanos, no está la presencia de Yahweh. Recuerden que la presencia de Yahweh, o se me refiero en, 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 en donde estaba el templo, en Sion, en Sion, en el, el monte de Sion, ahora, en Shiloh, o sea, en Sion. Entonces, la presencia se fue al monte de los olivos, al monte de los olivos, porque ahí después, años, mucho después, ahí fue colgado del madero nuestro don Yahshua Mashiach. Ahí resucitó y ascendió a los cielos No fue llevado, no Él ascendió porque ser llevado es, es ser cargado No, Él es Elohim, Él puede todo Y en ese mismo lugar vendrá Yahshua HaMashiach Y la, la, el arca de la alianza que tanto han buscado por otro lado Está enterrada ahí, debajo en el monte de los olivos No se sabe exactamente en qué lugar O al menos eso han dicho Pero no es en otro lugar se ha dicho que está en Antioquía, no, o que está en África, etcétera, etcétera. No, 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 está ahí. Cuando Nabucodonosor llegó con su ejército y derrubó, derrumbó el Bethamindash, el templo, había una un, un especie de eh, elevador que habían hecho los kuanín, para que si todo fuera destruido por, el destruido por el pecado, no se llevaran el arca. Y entonces cada uno de los kuanín sabía dónde pegar y pegaron en los pilotes en los pilotes, esos descendieron e hicieron descender el arca y el arca se la llevaron hacia el monte de los olivos ¿cómo sabemos eso? en primer lugar por la tradición judía, verdadera ortodoxa, pero es, es mesiánica en realidad y además por lo que dice el Raja Kodes en toda la Biblia que dice que cuando fue colgado Yahshua Hamashadeh en el madero las piedras se partieron, entonces la sangre de Yahshua cayó sobre el propiciatorio del arca ahí está el arca y cuando él venga ese arca saldrá, bendito es el abacados ahora las fiestas anuales entonces son Pesach por así decirlo sukot, eh, Shavuot, sukot Fiesta semanal Shabbat Fiesta mensual roshodes los sin los inicios de año de mes hebreo, perdóneme entonces es muy importante Pesach, morir a los pecados la fiesta de Hamatzot rápido sal, la salida de Egipto Bicurín, dar los primeros frutos dignos de arrepentimiento, estar preparados entonces para la fiesta de Shavuot. Dije que la fiesta de Shavuot, entonces el regalo para los mesiánicos es recibir de su Rahacodes y la Torah que fue entregada en esta fiesta para poder entenderla. Shavuot, esta fiesta que acabamos de pasar, concuerda con la llegada del Rahacodes. y miren que el Ruajacodes da poder, da bendición, da unción, da de todo, bendito es su nombre. Ahora, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas o tabernáculos, como desgraciadamente está mal traducido en las Biblias, en esa fiesta de Sukkot vendrá, eh, él llega aquí en Yom Kippur, el Eterno, o sea, rescata a su pueblo, viene en Yom Kippur, y no en, los, en el mismo año. Y después en Sukkot, él empieza el Reino Milenial. Ahí es donde empieza el Reino Milenial. Estudiamos la cita de Éxodo 23, 14, y estudiamos también que el número siete es el número de la perfección. Si tú le dijeras a cualquier persona ya a los hace ocho días, ¿cuál es el número perfecto? Te dirán el 7 aunque no son mesiánicos ni conocen Biblia. Pero ellos saben que es el número de Dios, así lo dicen ellos, el número siete. Porque son siete semanas, nosotros lo entendemos así, después de la libertad total, sí, entrega de la, de la, de la libertad total, el paso del mar rojo, etcétera. 50 días, es decir, 7 semanas más 1, que es la fiesta. 7 por 7, 49. El número 7, 7 semanas, 7 semanas. Por eso la bendita menorá tiene 7 luces. Jamás 9 luces, jamás, porque la luz eh, octava y novena significan el sol y eso viene del paganismo. Estoy hablando claro porque esa... Luminaria la prende hasta el papado, la del nueve, y hasta la casa de Judá, desgraciadamente oramos por ellos. ¿eh? Pero ellos piensan, piensan en la januquilla, que por el milagro de los macabeos, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver. Ahora, esta fiesta preciosa, vimos que la guardaba Pablo. Pablo no enseñaba cristianismo, ninguna denominación, no guardaba el domingo, guardaba el día de adoración correcto, que es el Shabbat. Puesta de sol del viernes a puesta del sol del sábado. Vimos las citas, por ejemplo, eh, en Hechos 20, ahorita les doy las citas, en Levítico 23, 15 y 16, vimos que es un estatuto perpe perpetuo para siempre guardar esta preciosa fiesta de Shavuot. Ahora, cuando mucha gente viene o me habla por teléfono o me hablaba por teléfono, yo contestaba el teléfono en aquel entonces para la redundancia, me decían, doctor Palacios, ¿esta fiesta es para nosotros o para los judíos? ¿O solamente es para los judíos? Entonces es donde se les explica las dos casas de Israel. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos. Reino del Norte, la casa de Israel, Reino del Sur, la casa de Judá, Judá, Jucón Benjamín, me refiero a las tribus, y las diez tribus lideradas por Jeroboam, que se dieron a la idolatría con dos becerros de oro. Ya no era más uno, sino eran dos. Y entonces, la casa de Israel fue dispersa, eso ya lo vimos, y por eso, bueno, pues la casa de Israel está en todo el mundo. Pero en el libro de Oseas leíamos ayer que él quita las fiestas. Él quitó las fiestas, quitó el gozo, quitó el Shabbat, quitó comer kosher, quitó los de roskodeshín, las lunas nuevas, todo lo quitó. Pero está escrito... Cuando no es el momento ahorita explicarles, pero cuando le dice a Ezequiel, acuéstate tantos días de este lado, tantos días de este lado, pueden ver un, escuchar un audio que le titule La Bestia y el Sistema Global, ahí explico bien las cuentas, y en el año 2008, atención todos, terminó el castigo para la casa de Israel, y entonces el Eterno empezó a despertar a la gente, y decir, ¿qué estoy haciendo? Guardarlo en domingo, en una denominación cristiana, en la Biblia no dice eso, en la Biblia dice que tengo que guardar el Shabbat, en la Biblia dice esto, en la Biblia dice que hay que guardar las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Fue en el año 2008. ¿Cuándo termina el castigo para la casa de Judá? Hasta que venga Yahshua. Y habrá muchos salvos de la casa de Judá. De hecho, actualmente ya hay rabinos judíos que eran ortodoxos, o que aunque aparentemente lo sean, creen en Yahshua Hamashiach, aunque ellos no reconocen que él es Elohim, pero sí reconocen que hay un Mesías y que su nombre es Yeshua. Al menos ellos le dicen así. Porque ellos no saben que Él es el Padre. Pero eso el Eterno se los toma para bien. Créeme que se los toma para bien. Y ellos serán salvos Se reconocerán que solamente su nombre es Yahshua, no Yeshua. Ahora, cuando entonces las personas me dicen, bueno, esa fiesta es para nosotros, para los judíos. Entonces yo les explico que los judíos, por así decirlo, cuando se dice judío, pertenece a la tribu de Judá. Pero... Muchos venimos de la casa de Israel, de hecho los Juanín, los levitas no somos casa de Judá, aunque explico lo siguiente y es muy importante, muchos Juanín eh, no se fueron con Jerobán, de hecho los Juanín no se fueron con Jerobán, más bien regresaron, se quedaron con Judá y con Benjamín porque tenían que seguir ministrando en el templo. Y entonces por eso dice la Biblia que Jeroboam tuvo que poner levitas que no eran de los levitas. ¿Cómo es eso? Tuvo que poner sacerdotes, por así decirlo, juanín entre comillas, pero no venían de la tribu de Leví. Y entonces otra fue otro pe gran pecado, no falla, sino pecado que airó al Eterno. Pero eh, habemos descendientes de esos juanín que regresaron a Jerusalén, no, 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 no nos... No nos salimos de ahí, estoy hablando por generaciones y por eso el Eterno nos toma en cuenta, por su inmensa compasión, no porque seamos la gran cosa. Entonces, ya entendiendo el contexto de la fiesta de Shavuot, ¿qué hay de esta fecha, de esta fecha, de esta bella fiesta en el nuevo pacto? Tú lo conociste como Nuevo Testamento, está la, la fiesta de Shavuot en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, repito, pacto para la boda, porque la, la Torá, el pacto de la Torah es eterno, es para siempre. Bueno, ¿qué hay? Primero, en el Brijadashah, en la mera fiesta de Shavuot, en la misma fiesta de Shavuot, los bautiza el Raja dice el Espíritu Santo como tú lo conociste, pero lo correcto es el soplo del Altísimo. Para empezar, esa sería la primera cita. Si te preguntan, ¿cuál es la primera cita? Porque yo no encuentro la fiesta de Shavuot en ningún lado, la fiesta de la Seba en ningún lado, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Así te van a preguntar, lo estoy hablando tal cual. Darles la cita de Hechos 2 Mira, estaban guardando No Pentecostés, sino Shavuot Y se derramó el Ruach a Codes, Y empezaron a hablar en varias lenguas Ya vimos que fue a las 9 de la mañana Y pensaban que estaban ebrios Y entonces Kefas toma la palabra y se convierte en 3.000 Bendito es el Abacados Ahora Esta unción que recibieron los Talmidín Los discípulos de Yahshua Mashiach Primero fue un estruendo Como un viento recio Por eso es ruaj. Ruach se ha traducido como espíritu, pero lo correcto, más, lo más, más, más correcto es soplo. Entonces es, fue un estruendo como un viento recio, eso dice la Biblia, el Tanaj en Hechos capítulo 2. Número 2, la aparición de lenguas como de fuego. Dice como de fuego, o sea era fuego realmente, pero como lenguas de fuego. Y entonces, por eso el Eterno les dio a hablar diferentes lenguas. Yo no necesito hablar diferentes lenguas y les, voy, les puedo decir varias cosas que algún día platicaremos ya más, eh, un poquito después. Ahorita no es el tiempo. Pero hay hermanos que hablan muchísimos idiomas, entonces yo lanzo un mensaje y ellos lo traducen al ruso, al portugués, al italiano, al rumano, al búlgaro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer me quedé asombrado. Y vamos a exaltar al eterno. Primero, permítame decirles esto: todos estos temas, y porque están sacados todos de la Biblia, están siendo traducidos a más de 15 mil lenguas. Aleluya. Si ustedes, eh, por ejemplo, hablan, eh, aquí en México se conoce mucho el náhuatl, zapoteco, mixteco, popoloca, tolteca, etcétera. Aquí en la oficina que tengo a la izquierda, tengo así de discos, náhuatl, etcétera, 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 varios. Son dialectos, son lenguas originarias, por ejemplo, nativas de aquí de México. Pero está también el maya etcétera etcétera y maya ya corresponde tantita también a guatemala y cantidad de lenguas que ni siquiera yo conozco o sea ni siquiera sé de su existencia en áfrica y demás y por qué dirige yo entonces 15.000 lenguas el roja nos habla el espíritu por eso sabemos muchas cosas y ni michugano estoy loco ni juego con esto bueno entonces el estruendo y por eso en la lluvia que hubo ante ayer y, a, 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 y antier no tenemos por qué asustarnos si es en esta fecha, es decir, de la fiesta de Shavuot. Siempre ha llovido en Tehuacán así y no es coincidencia. Estamos en un valle, bueno, pero no se trata de hablar ahorita de Tehuacán, sino de, de la fiesta de Shavuot. Y el Eterno da lluvia abundante, es la lluvia tardía, la lluvia temprana es en otoño, la lluvia tardía es en primavera y es cuando se derrama el Ruajacodis hubo cantidad de truenos, relámpagos, tal cual, lo vivimos, no, no, no me estoy refiriendo al video que vimos antier, no, sino lo vimos aquí, a muchos hermanos que vinieron de visita, estaban un poquito alarmados, asustados, lógico, yo tengo que orar, porque la casa de oración, el, eh, este Mishkan se ha guardado, porque hay almas del Eterno, y que el diablo, y a su lo reprenda, lo sujetamos, lo echamos fuera con todos sus demonios, todos sus seguidores, no causen un problema en la estructura de este Mishkan, porque hay almas del Eterno y esas almas valen más que oro porque fueron compradas con la sangre bendita de Yahshua Mashiach, pero eso es otra cosa que yo esté asustado, no, yo no estaba asustado, porque conozco de esto, o sea, esto es cada año, hay muchos truenos y entonces, ¿cómo diríamos al Eterno que nos faltará pan, agua, leche para nuestros niños si no lloviera?, la sequía es una maldición, entonces en este caso Tehuacán está bendecido por el Eterno por su inmensa compasión, y no porque seamos buenos, sino porque él es bueno. Ahora, se posaron sobre esas lenguas de fuego, o como de fuego, sobre cada uno de ellos. Ese tiene un significado, sobre cada uno de ustedes en la imposición de manos antier y ayer aquí, con los amados ahí de la Keilá local y mundial que vinieron a visitarnos, es, es algo personal, no es del que quiere ni del que corre. El Eterno da sus dones de una manera personal, te llama de una manera personal y te dice te voy a ungir con esto. Es el Ruach a través de sus siervos. Aunque ya lo dije, sin imposición de manos, bautiza el Eterno. Entonces ellos comenzaron a testificar en otras lenguas y eso les, les, les llamó la atención porque había varios judíos que vivían en la diáspora, o sea, fuera de Israel y hablaban otros idiomas realmente... Y también otros extranjeros que vinieron a adorar, en aquel tiempo fueron a adorar a Jerusalén, y entonces los oyeron cada uno de ellos oír en su propia lengua, o sea, hablar en su propia lengua, y eso les llamó la atención. Ahora, hay algo que va más allá de la lengua física, la lengua espiritual. Hay un dicho en la... Eh, cuando yo grabé, hay un video que les recomiendo ver, ¿cuánto más si es jalel? ¿Cuánto más si es jalela. Ahí explico sobre la música, que ni siquiera el nombre es correcto, es música, pero lo vamos a dejar ahí. Y entonces ahí explico que la música es un idioma universal, es decir, que si yo toco algo, nuestro amado Isaías toca algo en el piano y demás, no, no se necesita ser traducido a los idiomas, porque si llega al corazón, llega. Aunque la persona hable inglés, portugués, eh, ruso, etcétera, etcétera, otros idiomas, de todas maneras llega. Bueno, ¿cuánto más cuando yo estoy hablando y hay personas que han estado viendo eh, el, el canal y no saben español y entonces han sentido algo en su alma y dicen, yo quiero ir ahí? Y entonces vienen acá y entonces ya, ya con un intérprete, según el idioma que hablen, les voy ministrando, pero ¿qué, ¿qué notaron ellos cuando yo estoy hablando sin que ellos me entiendan exactamente? Pero su espíritu está entendiendo porque el HaKodes les está hablando a su espíritu. Eso es algo que va más allá de la lengua física. Ahora, atención, esta fiesta de Shabot es también fiesta de primicias. En ese día se daban las primicias, y qué mejor primicia que tres mil convertidos a Yahshua. Ahora, mucha, mucha atención y voy a decir algo, eh, a veces eh, me limito a decir ciertas cosas porque no es conveniente, pero ahorita lo voy a decir en ese sentido. Es la fiesta de las primicias, ¿es la fiesta de qué? Perfecto, y en ese día nacieron 3.000, fueron primicias. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo no dudo, hermanos preciosos, pongan atención, mucha atención, mucha atención que el Eterno haya recogido para sí varones primicias de los 144.000 en esta fiesta, porque nos estamos acercando al tiempo ya prácticamente final. Entonces, los 144.000 tienen que ser vestidos del poder del bajo, desde el poder de lo alto, aunque en la Biblia no se narra exactamente cuál va a ser su misión, porque lo único que dice en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14, pero voy a quedarme ahorita con la cita de Apocalipsis 7, es que antes de que los cuatro diablos que están atados ¿sí? en la tierra, los ángulos de la tierra, antes de que sean desatados más bien, eh, eh, tienen que ser sellados los 144.000 y ellos no sufrirán ningún daño. Ahora, explico esto. No se cita que ellos vayan a andar de evangelistas, es decir, lo voy a hablar claro, que hayan, vayan ministrando la bendita Torah, no se habla de eso, pero es muy seguro, eso es muy seguro, que si van a ser guardados de una manera especial, es muy seguro. Y cuando dice ahí que son primicias, que no han conocido mujer, no se refiere, o que no se contaminaron con las mujeres, no se refiere a, a que solamente solteros sean, no, no. Ahí en la Biblia se refiere a que no han fornicado, una vez conociendo Torah, no fornicaron jamás con las religiones. A eso se refiere. Entonces tenemos que entender el contexto profético. Vamos viendo cómo el mundo se está cayendo a pedazos. Vamos viendo cómo el espíritu del antimasia está reinando hace un par de años. Porque muchos creen que todavía no sale. Todavía no sale físicamente, pero su espíritu que ya está operando. ¿Quién crees que ha orquestado todo lo que ya sucede? Entonces, a ver, acá aclaremos esto, los 144 mil en esta bella fiesta de Shavuot, parte de ellos o tal vez ya todos están sellados con el Raja Codes para protección total. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y si tú eres uno de ellos, aleluya, lógico, que si tú eres de la tribu de Dan, vienes de la tribu de Dan, no fuiste sellado, es decir, otra cosa es bautizado, entendamos eso. Otra cosa son los dones del bagacodes y otra cosa son los frutos. Los frutos ya lo vimos, eh, amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera, dominio propio. Y otro caso son los dones. Pero otra cosa es el ser sellados para protección. Ante esa duda... Si no se viene de una tribu en especial, porque la tribu de Dan no es sellada para protección para nada, porque la tribu de Dan en Génesis 49 fue la primera que pecó, fue la primera que llevó a Israel a pecar con la idolatría, levantó una serpiente, etcétera, 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 serpiente tortuosa ha sido, o sea, el serpiente de tropezadero para Israel, dice Yahweh, a través de Jacob. Entonces la idea es esta. Cuánto más tú que no sabes de qué tribu vienes, tienes que guardarte en completa santidad. Sin embargo, el Eterno es bueno y la tribu de Dan no la desecha para siempre, porque en Ezequiel la toma en cuenta para la repartición de la tierra en el milenio. Bendito es el nombre de Yahweh, que es misericordia total. Entonces tengan cuidado, varones, tengan, tengan mucho cuidado con eso. No jueguen con el Eterno para nada. Ahora, fiesta de las primicias, los tres mil convertidos. Los 144 mil sellados. Hablábamos que Pablo, Rafshaul, no ministraba cristianismo. En Hechos 20, y 16 se relata la prisa que tenía Rafshaul, Pablo, de estar en Jerusalén para la fiesta de Shavuot. No Pentecostés, la fiesta de Shavuot. En 1 Corintios 16, 8 leímos que Pablo decía, Raf Shaul decía, que él permanecería en Éfeso hasta Shavuot, es decir, él decía, bueno, si de aquí parto a Jerusalén, en Jerusalén, me voy a tardar dos meses, y ya falta una semana para la fiesta, mejor me quedo en Éfeso. Es decir, era un israelita, un judío, por así decirlo, él venía de la tribu de Benjamín, pero celoso, celoso de la bendita Torah. Entonces, ¿cuánto más los gentiles injertados en la rica savia del olivo, como dice en Romanos capítulo 11?, tienen todos que guardar, es una obligación guardar la fiesta de Shavuot, las fiestas del Eterno. En la Nueva Jerusalén hay doce puertas, no hay una puerta para gentiles, no hay una puerta trasera en el cielo, nadie puede entrar de, de, de escondidas al cielo, no. Solamente hay doce puertas para los hijos de Israel. ¿En qué puerta vamos a entrar? No lo sabemos, algunos sí, pero la idea es, es esta, hermanos. ¿Dónde van a entrar los gentiles? Ellos se irán injertando, se están injertando ya... ¡Aleluya! Y entonces el Eterno sabe en qué tribu lo está poniendo para que entre por esa puerta. El Eterno es perfecto, es misericordia total. Recuerden, no juegues con las cosas del Eterno. Entonces, se debe, si se puede, celebrar Shabbat, si sí, se sea judío o no se sea judío, pero viene injertado, guardando todos los mandamientos, guardando el Shabbat, comiendo kosher, es decir, comiendo limpio, nosotros no comemos cerdo, no comemos mariscos, eso está en recta final 38. No tener miedo, recta final 39, denle un repaso, miren que vale la pena. Ahora, en la Keilah Primitiva, Pablo iba poniendo como eh, pastores, por así decirlo, como rohim, a judíos, a judíos los iba poniendo como encargados de las sinagogas la palabra sinagoga no es la más correcta es Keilah, la palabra sinagoga es una palabra griega y nosotros somos israelitas entonces la palabra correcta es Keilah o Keilod en plural y una vez que esos judíos que fueron muriendo entonces tal vez pudieron poner otro judío que estuviera al tanto de ministrar al tanto a los jeudín los judíos ¿sí? casa de judá o casa de Israel y los gentiles que se querían agregar a Israel pero llegó un momento y no se sabe exactamente el por qué, se descuidó eso, dejaron de poner judíos o murieron todos los judíos que estaban como pastores y entonces entró un gentil como pastor, pusieron un pastor gentil en una keila y ahí se echó a perder todo. De hecho ahí se, se, se echó a perder todo porque entonces empezaron a meter ideas raras, dejaron de guardar el Shabbat, dejaron de comer kosher, desecharon la Torah, pero recuerden lo que dije yo ayer, no es que una persona se quite eh, la barba, eh, ya no use talit, no es que diga yo ya no quiero eso, ahora soy libre, no, se lo quita el Eterno, se lo quita, recuerda eso, ayer lo veíamos en el libro de Oseas, el Eterno es el que quita, quita las fiestas, quita la vestimenta, quita el comer kosher y demás. Entonces las denominaciones que están ahora, y hablo, claro, cristianas, no te sientas mal si eres cristiano. Te hablo con mucho amor y respeto y cariño, de veras, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Las denominaciones hoy en día, pues ya no hay ni vestigio de toda esta preciosura que es la Torah. Dejaron todas las fiestas hermosas de la Torah y las cambiaron por todo el paganismo grecorromano, guardando fiestas babilónicas, como la Navidad y el Nuevo Romano. Hay unas... Un video que le titulé Fiestas paganas, y ahí hablo sobre la Navidad del Año Nuevo Romano, y hay cantidad de enseñanzas aquí sobre lo que significa el Día de las Madres. Maya era una diosa romana, anciana, que era una bruja, y etcétera, etcétera, y de ahí salió el nombre de Mayo, etcétera, etcétera. Y bueno, ya se imaginan ustedes todo lo que es. Entonces las denominaciones ahora no tienen ya ningún vestigio. Ellos dicen no nos toca eso, porque se lo creyeron al diablo. Fue una estrategia de Hasatán bien planeada, y a su le reprenda. Pero tú vuelve a guardar la Torah, te toca guardar la Torah. Seas judío, seas israelita, explico, o sea, venir de las diez tribus perdidas de Israel, o seas eh, gentil, digamos, de las naciones, porque cuando decimos gojim no es grosería. Gojim quiere decir naciones. ¿Sí? Es, es la palabra, pues, como, se oye como dura, ¿no? Gentil o o pagano, pero bueno, es que en realidad no se guarda Torah. Ahora, esta preciosa fiesta de Shavuot, decía yo, es de los primeros frutos. Entonces yo estoy seguro que no es en balde que el Eterno eh, me haya prestado la vida después de la enfermedad que tuve yo hace un año muy grave, le decía yo ayer a los Roín, y que me la haya prestado para nada. No, es que Él tiene un propósito perfecto. Y el propósito perfecto, uno de los propósitos perfectos, y la gloria solamente es para Yahshua. Era esperarte a ti. A ti, a ti y a ti. Que vinieras a conocer de la Torah de Yahshua. ¡Aleluya! Y la gloria es para Él. Bendito es Yahshua Jamás. Escuchen, hermanos. A mí no me presta la vida del Eterno para seguir comiendo y bebiendo. no. El propósito es netamente espiritual. Y claro que tengo que comer y beber y beber muy bien. Comer bien sano. Y hacer ejercicio para mantenerme saludable y poder ministrar el rebaño. Pero el propósito es totalmente espiritual, hermanos. Totalmente espiritual. Bueno, en esta fiesta damos gracias, dimos gracias al Eterno por todas sus bendiciones. Por eso leímos el Salmo 67. Y queremos que las naciones, los que todavía no conocen Torá... Vengan a conocer la Torah. Ese es el Salmo 67 que escribió el rey David en forma de menorá. Y lo hacemos por amor al Eterno, porque Él nos bendice, Él bendice la tierra, la tierra dará sus frutos y lo conocerá, conocerán a Elohim, conocerán su bendita Torah. Eso dice el Salmo 67. Entonces, Él nos provee de todo sustento y a eso venimos a la fiesta de Shavuot. Por eso está explicado especialmente el verso 6 del Salmo 67. Y está la bendición arónica, que Yahweh te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que hallemos gracia ante los ojos de Yahweh y entonces todo es hecho. Ahora, recuerden que su nombre correcto en hebreo de esta fiesta es Shavuot, Shavua Semana, Shavuot Semanas. Se habla entonces de siete semanas y se habla mucho en esta fiesta y bueno, no lo pude hacer por falta de tiempo, pero es, esto se embonó, digamos, con un Shabbat semanal. Se habla de la bendita menorá. No anot, anoten por favor las citas si, si gustan, porque esas citas ya están explicadas en las Parashot. En Éxodo 25, verso 31 al 37 está explicada la menorá. La menorá que el Eterno le mostró a Moisés del de templo en el cielo. Haz la menorá conforme al modelo que se te fue dado o que tú viste, que tú viste. Entonces la menorá se encontraba no en el tabernáculo, en el Mishkan. Y en el Bet-Kamitash el rey Salomón hizo diez menoros de cada lado. Ahora, eso está en Éxodo 20, verso 30-35, que la menorá era para estar en el Mishkan. De hecho hay una eh, parasha especial donde explico que todo el Mishkan es el cuerpo de Mashiach y que el Mishkan representa, por así decirlo, al Mesías, quien es Yahshua, no Yeshua, Yahshua. La menorá se alumbraba con aceite y se sigue alumbrando con aceite de olivas en aquel tiempo machacadas, y eso está en Éxodo 27, verso 20. El Eterno quiso que el olivo fuera para él totalmente, de él es toda la tierra, dice el Salmo 24, pero, pero él es, específicamente escogió el olivo, porque de ahí sería alumbrada la bendita menorá. Bueno, decíamos entonces que el rey Salomón hizo esas menorot, y eso está en 1 Reyes 7:49. Son siete semanas entonces las que contamos, desde que ofrecí la gavilla de cebada hasta que ofrecí la gavilla de trigo, sí, siete semanas más uno, entonces se cae en la fiesta de Shavuot. Ahora, las luminarias son siete. El número de la perfección. Y aquí es cuando vamos a ir a ciertas citas, por favor. El número 7 ¿sí? El número siete, por así decirlo, son las Keilot. Son siete Keilot en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 1, 2, ahí sí les pido que abran su Tanaj. Por favor, vamos para allá rapidito, ¿sí? En Apocalipsis 1, 12, dice así... Vamos a ir por partes. Eso ya todo está ministrado en profundidades. Le titulé Misterios del Reino de los Cielos. Vean esos videos, son muy interesantes. Están sacados de la Biblia. No es mi palabra, es la palabra de Yahshua. Entonces el Apocalipsis 1.12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete menorot de oro. O siete, siete, no se dice menorás, no, menorot. Sí, el plural de menorá. Entonces en el 1.20 dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete, de las siete menor de oro, las siete estrellas son los malajim de las siete queilot, entonces les habla ángeles a los rohim, es decir, en aquel tiempo, igual ahora, porque un malaj se ha traducido como ángel, sí, pero quiere decir mensajero, de hecho el nombre de Malaquías no se sabe cuál fue, el profeta, pero Malají es un hombre, pero sí, es mensajero, mi mensajero, Malají, mi mensajero, es cuando decimos Yahweh Roí, Yahweh es mi pastor, bendito es su nombre. Entonces, entonces son las siete estrellas, son los Malajim de las siete Keilot y las siete menorod que has visto son las siete Keilot. A ver, explico, un Roe es una Menorá y entonces los siete, y, perdón, eh, dice las siete estrellas son los Malajim. Sí, entonces nos compara con estrellas, porque viviremos como estrellas por la eternidad los que eh, demos a conocer las buenas nuevas de salvación. Eso dice el libro de Daniel, capítulo 12 verso 2 en adelante. Y luego dice de las siete eh, eh, son los Malagim, de las siete Keilot, y las, las siete Keilot que has visto son las siete Keilot, la, los siete menorot que has visto son las siete Keilot. Entonces esta, esta Keila gozo y paz es una menorá. ¡Qué gozo! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito es el abaca dos. Subráyalo ahí, subráyalo. Yo lo tengo subrayado, pero vamos a subrayar una vez más, porque con el tiempo la tinta pues se va, pero que no se vaya el amor por el Eterno jamás. ¿Sí? Entonces repito, las siete estrellas que son los malahim eh, de las siete Keilot, o sea, los encargados de la Keila. Sí, de las Keilot y los siete, las siete Menorot, que has visto, son las siete Keilot. Cada Keilá es una Menorá. Tenlo mucho en cuenta, por eso dije que íbamos a ministrar cosas profundas. Apocalipsis 2.1 dice: Escribe al Malach de la Keilá en Éfeso. ¿Cuál Malach? Al Roe, al pastor, al encargado de la obra. Ahora permítame llevarlos ahí a, la, a Daniel, vamos para allá tantito para que yo les explique entonces esto bendito es el abacados él es bueno hermanos hay más profundidad de la que imaginamos sí bueno busquen perdón con tantas citas es Daniel 12 Daniel 12 verso 3 Daniel 12 verso 3 si sí, ya lo tienen los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia, o sea, la Torah, a la multitud como las estrellas a eterna, a perpetua eternidad, dice. O sea, por siempre, Leolam. Ahí tienes entonces los roín estrellas, las que ilot menorot. Precioso, ¿no? Entonces dice aquí en, en Apocalipsis 2.1, escribe al malag de la que en Efso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete, las siete menoros de oro dice esto. O sea, esa fue algo precioso. Todo eso ya está en Misterios del Reino de los Cielos. Véanlo, es algo muy profundo. Ahora, en el 2.5 dice, Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu menorá de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Por así decirlo, para que se entienda, cada. no es que seamos tantos como para hacer varias menorot, pero la fonte más representativa, simbólica en lo espiritual es que una queila es una menorá, pero en sí cada uno es luz y tiene que ser una menorá, bendito es el abacados. Ahora, vamos a Apocalipsis 11, verso 4, Apocalipsis 11, verso 4. Y entonces no podemos jugar con estas cosas. Claro que no. Apocalipsis 11, verso 4 dice, estos testigos, o sea, los dos testigos son los dos olivos. Y las dos menorot, que están en pie delante del Elohim de la tierra. Y eso tú lo encuentras en Zacarías. Entonces eso ya está explicado también. El número 7 es la perfección. Ahora, las siete manifestaciones del Ruaj HaKodes. Vamos a Isaías... Y esta es la cita que leyó en la Haftará, nuestro gran Adón, Yahshua HaMashiach. Vamos a Isaías, por favor, Isaías capítulo 11. Cuando a él le dan el rollo, y no se lo dieron por coincidencia, sino porque ese día tocaba esa Haftará, después de la parasha, la Haftará quiere decir conclusión de la parasha, del estudio bíblico de la Torah, por así decirlo, para que se entienda. Y entonces él lee esta parte... Saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de su raíz. Reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y Muchos han dicho, pero son seis, nada más. No, a ver, donde dice, van a ir subrayando por favor todos allá y acá. Y reposará sobre él el espíritu, ahí subraya, es uno. Espíritu de Yahweh, espíritu otro de sabiduría, esa otra manifestación y de inteligencia a esta otro, otra manifestación, espíritu de consejo a esta otra manifestación y de poder a esa otra manifestación, espíritu de conocimiento a esa otra manifestación y de temor de Yahweh. Por eso el eterno es precioso y él nos llama amigos, somos sus hijos. Él no es el hermano mayor, él es el Todopoderoso, Alef Ta'f, Porque en algunas denominaciones le dicen, él es hermano mayor. Ah, bueno, hasta casi le hablan de tú, y etcétera. Pero me refiero, en el hebreo no hay usted. Pero, pero lógico, al Eterno hay que hablarle con todo respeto, adoración más bien. Respeto se le tiene a cualquier ser humano acá en la tierra, pero es adoración al Eterno. Entonces, aquí tienen las siete manifestaciones. El número siete, el número de Elohim, el número de la perfección. Nosotros... Eh, lo hacemos, o sea, guardamos esta fiesta de Shavuot como un recordatorio que Elohim está con nosotros. No en nos, no, no, ¿cómo puede decir? No entre nosotros, sino en nosotros. Estamos llenos del Ruajacodes, los que nos hemos entregado totalmente a Él. Y nosotros entonces bendecimos su Kadosh nombre en esta fiesta y por siempre. Y entonces pensamos siempre que anhelamos aún más de su presencia y que queremos ya estar en su, presencia, en su presencia, que le adoramos, que estamos agradecidos por todas sus bendiciones, por toda su paciencia que tuvo con nosotros antes de convertidos y que le esperamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser y por eso decimos, jarrúa ve Rimbó, rimbo! ¡Yashua jamashia! ¡Aleluya! A ver todos. Harúa Bejacalá on Rimbo. Yashua Hamashia más fuerte. Harúa Bejakalá on Rimbo. Yashua Hamashia más fuerte. Harúa, Bejakalá on Rimbo. Yashua Hamashia. be, veomen. Aleluya. Él es bueno. La menorá representa al Mesías, por eso yo soy muy reverente, y con adoración al Eterno, no a la madera, no. Me voy a poner de pie, mi amado, a Gabriel, por favor. La menorá representa al Mesías, quien es Yahweh y, y quien es la luz, todos sentaditos ahí, todos sentaditos, bendito es el dos. Por eso yo siempre vengo acá y entonces extiendo mis brazos. Porque somos una menorá, ¿te das cuenta? Sí, y entonces le ofrezco mi ofrenda sida con todo amor y estoy pensando en él. Y le digo, recibe toda exaltación. Y muchas veces le digo otras cosas, recibe toda exaltación y sígueme usando para tu gloria. Y frases así. Son siete, nunca nueve, recuerda eso, la ganuquilla no, es anti, es anti totalmente, porque Shemesh significa el sol en hebreo y entonces cuando prenden la octava, los luminarios o lo que están haciendo es una invocación al sol, no al Mesías, Yahshua, no a Yahweh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, entonces ¿qué representa la menorá, representa al Mesías. ¿Qué representa la menorá? La Mesías. Bendito Yahshua. Y el Mesías es luz total y él es Yahweh mismo. Bendito es el abacados. Entonces tú procura tener una menorá, pero no para encenderla. No hagan eso, hermanos. No para encenderla. Eso le toca al cohen. No, 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 no. Tengan una menorá. Es, es bonito tener una menorá en casa. Muchas veces en las mesusot, es decir, eh, el mandamiento de poner en los dinteles de las, puestas, de las puertas, a veces tiene que haber una letra Aleph, porque es la letra del Eterno, y Él es el guardador de las puertas de los hijos de Israel. Y si tiene una menorá, ¿qué mejor? Y si no, pues una menorá aparte, ahí, siempre. Entonces la menorá representa al Mesías, quien es Elohim, quien es Yahweh y es Luz. Él es sin pecado, Él es sin mancha, y Él se dio por nosotros. Vean cómo dice, aparte de la menorá, pongan mucha atención, representa al árbol de la vida. Si no lo sabías, anótalo. Sé humilde y aprende. No te quedes así como que... Me las sé todas. Porque entonces me caes muy mal. Mejor sé humilde y anota. Sí, representa al árbol de la vida. Vamos a Apocalipsis 2.7. Hay hermanos que por su ministerio no anotan nada, tiene que estar viéndome a mí, ¿verdad? <risa> Pendientes porque cualquier cosa, le digo, me voy a poner de pie y el, y el hermano de la cámara está distraído, pues no, él anotando, no, él tiene que estar viéndome a mí por cualquier cosa. Así lo hacemos aquí y ha funcionado bien y yo sé que los hermanos estudian. Entonces en Apocalipsis 2.7, el que tiene oído, oiga lo que Ruajajodes dice a las Keilot. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Ponle ahí menorá, el cual está en medio del paraíso de lo Entonces cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, hay una menorá, Uf, ya di las dimensiones de la Nueva Jerusalén. Ya dije que es como si fueran dos repúblicas mexicanas. ¿Quién recuerda eso? Se ve que estudian. Sí, allá, eso, sí. Entonces pónganse a estudiar. Eso ya está. La Nueva Jerusalén tiene el tamaño como si fueran dos repúblicas mexicanas. Tremendo. ¿Te das cuenta qué tamaño? Imaginémonos qué tamaño tiene esa menorá de la Nueva Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. Exaltemos al Eterno. Él hace todas las cosas en grande. Aleluya. ¿Qué otra cosa representa la menorá? El Shabbat, anótalo Representa el Shabbat pues no, no, ¿Cómo vamos a quebrantar el Shabbat? ¿Para qué tener una menorá en la casa? Está quebrantando el Shabbat y hablando de cosas en sus propios caminos Y diciendo cosas que no son correctas Enojándose, aventando las cosas Azotando las puertas Pues no, pues ¿qué clase de creyentes ¿No? Representa el Shabbat Hermanos Porque en seis días hizo los cielos y la tierra Y el séptimo día reposó Bendito es su nombre Yahshua es nuestro Shabbat, es nuestro reposo, porque Él se refiere que entraremos a su reposo. Cuando dice no entrarán en mi reposo, no entrarán a mi reino, se refiere al milenio, pero no por eso no vamos a guardar el Shabbat, porque para entrar al reino hay que guardar el Shabbat. Y eso es en santidad y en todos los pactos. Vamos a Hebreos, por favor, vamos a Hebreos. Miren cuántas cosas. Hebreos 4 verso 1 temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo temamos pues no sea que lo estoy repitiendo a propósito no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el milenio algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado y tú ya te ves en el milenio pero pecas ¿Cómo? no eso no Verso 2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva Como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra Por no por no, por no no ir acompañada de fe en los que la oyeron La fe es indispensable Porque son dones de rabacodes. Pero los que hemos creído Entraremos en el reposo de manera que dijo Y ya sigue la administración Entonces el reposo Recuerda la menorá representa al Mesías Representa a Yahshua HaMashiach mismo, lógico, quien es Yahweh, representa la, el árbol de la vida, representa el Shabbat. El Tanaj, la Biblia, la Torah es la luz, es decir, la palabra de Yahweh es luz, la palabra de Yahshua Hamashia es luz. Salmo 119, vamos para allá, y es lo que está escrito. Bendito eres, Padre, tantas cosas, tantas promesas, bendito es el abacados, Salmo 119, Salmo 119. El Salmo 119 para los nuevecitos, vean, a ver, vean su Biblia, ahí los nuevecitos, los amigos, amigas, miren. Dice ahí, Salmo 119, dice Aleph, esa es la primera letra hebrea. Y después, antes del verso 9 dice, Bet. Y así se sigue con todas las letras hebreas, porque es el salmo de la Torah. Y ese salmo se lee en cada servicio antes de eh, a las 10 de la mañana del sábado, de Shabbat, para la Parasha. Y entonces vamos a, al verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendito es el abacadus. ¡Oh, uh, precioso, bendito sea el nombre de Yahweh! Ahora, la menorá en una Keilah consagrada la debe de prender, lógico, un cohen se prende en Shabbat y en las fiestas y no se trasgrede el Shabbat, pero desgraciadamente hay mucho circo y mucho, mucho mucha payasada entre los que aparentemente se dicen mesiánicos y las mujeres las dejan entrar con pantalones pegados, con tacones con el pelo suelto, los varones ni siquiera están circuncidados y ahí cualquier incircunciso prende la menorá en pleno Shabbat y lo único que se están haciendo es estar maldiciéndose más de lo que ya están. Qué bueno que tú te has guardado y que permaneces en Yahshua y que permanece. lo voy a decir tal cual en esta congregación porque en esta congregación no hacemos eso, guardamos la santidad total. La menorá entonces se debe prender. Moadín en hebreo se ha conocido como fiestas, pero quiere decir tiempos en hebreo. Y por eso es el sol y la luna de Génesis 1.14. Ahora vimos sobre el libro de Ruth. Vimos que llegó ella ya prácticamente para que se cosechara la cebada y hasta la cosecha de trigo y es cuando conoce a vos. Bueno, entonces se, se casa prácticamente ya con vos. Fue en el tiempo de, esa, de, esa bella, de esas bellas fiestas, la fiesta de Hamatzot, los panes sin levadura y la fiesta de Shavuot. Ahora, una cosa importante que debemos entender. Dicen los Salmos que el Eterno habita entre las exaltaciones de su pueblo. En esta Keilah, allá ustedes y nosotros acá, hemos exaltado a más no poder. Es un decir, porque podemos exaltar todavía mejor. La idea es esta, que no se nos olvide el gozo de la salvación. Y sigamos siempre pendientes de no distraernos ni tantito. Ahora, guarden su Biblia. Guarden sus apuntes y voy a decir algo que lo vengo diciendo desde el 2006, pero no me cansaré. Porque cada fie, en cada fiesta hay nuevecitos. Algunos van apostatando y no hay problema por mí, no hay problema. Problemas para ellos, pero no, no, para mí no. Pero siempre quiero que los nuevecitos oigan esto, oigan esto. Miren. Yo le titulé como una reflexión, no lo anoten, después ya si quieres tú le sacas apuntes, yo he subido el video en YouTube, el regalo más hermoso, el regalo más hermoso. Llega tu papá, imagínate, si, fue uno, si no fue un papá muy modelo, o sea me refiero eh, muy perfecto digamos, o muy bueno, bueno ni hablar. Pero si fue un papá que siempre te procuró y eso y ya no vive, o si vive, bueno, qué bueno. bueno. Llega tu papá y te dice aquí en la tierra, te voy a dar un regalo, hijo o hija. Este regalo que te voy a dar tiene un gran valor. Es un regalo muy hermoso, pero mucho muy hermoso. Te va a servir para toda la vida este regalo que te voy a dar. Si nos regalan un reloj es bueno, sí, pero llegará un momento que se descomponga. Pero no se trata de eso. A ver, el papá le dice al hijo, te voy a dar este regalo, es muy hermoso, te va a durar toda la vida, y si tú lees las instrucciones y tienes cuidado de leer las instrucciones con, así, con cuidado, valga la redundancia, y haces lo que dicen esas instrucciones, te irá bien en la vida, siempre te irá bien. Tendrás paz en tu corazón, estarás feliz estarás alegre, estarás gozoso y al mismo tiempo que tú estás feliz harás felices a los que te rodean y a mucha gente más nunca te faltará de comer nunca te faltará de beber inclusive tendrás para compartir pero si tú haces caso a mi regalo dice el papá y entonces compartirás inclusive la bendición que te doy con otros. Cada vez que abras tu boca, hijo o hija, van a, salir sal van a salir de tu boca palabras dulces como la miel, que consolarán a otros y te ayudarán a aliviar la pena de otros. Tú quitarás la pena de otros, por así decirlo. Si tú sigues mi regalo... Tú serás mi más precioso tesoro sobre toda la tierra. No te desvíes de lo que dicen las instrucciones de mi regalo. Y es que si hasta en un medicamento, hermanos, hago un paréntesis, vienen las instrucciones, o en cualquier aparato que compremos, un televisor, alguna cosa, fuera de Shabbat, lógico, trae instrucciones, cuanto más en este regalo, entonces no te desvíes de las instrucciones Le dice el papá para que te vaya bien Y prosperes en todo lo que tú emprendas El hijo sensato Es decir que piensa con la cabeza Con mucha alegría, con mucho gozo Abraza el regalo y abraza a su papá Y le da un beso a su papá Y le da un beso al regalo Porque vino de las manos de su papá, de su padre se queda el hijo o la hija viendo ese regalo, lo observa el regalo y lo abre con mucha delicadeza, con mucho cuidado, porque ya le guarda un especial cariño a ese regalo, porque recuerden, vino de las manos de su papá, de las manos de su padre. El hijo deja el regalo y abre las instrucciones y empieza a leerlas, y se compromete a llevarlas a cabo en su vida, tendrá muchas bendiciones, pero también tendrá tribulaciones, tendrá pruebas, pero todo lo va a poder sobrellevar. ¿Por qué lo va a poder sobrellevar? Porque el regalo de su Padre así lo dice. Es un regalo especial. Su alma no se turbará será fiel a su padre y a su regalo. Pero si el hijo es insensato o la hija es insensata, tomará el regalo y probablemente ni siquiera lea las instrucciones, si es un aparato eléctrico el que recibió y lo pone en un voltaje que no sea va a quemar el aparato. Pero este hijo insensato, si no lee las instrucciones primero... O si las lleva a medias o no lleva nada, pues, ¿qué pasará? Su alma será turbada todo el tiempo. Todo el tiempo será turbada su alma. No tendrá paz. No tendrá paz en su corazón, en su alma, en su cuerpo enfermará. No prosperará en lo que emprenda, sea un negocio, sea cualquier cosa, una relación. Todo, todo le saldrá mal. Habrá muchas veces que no tenga que comer o que beber, recuerda el hijo pródigo. No tendrá un techo seguro. Pedirá prestado. Aquí está. Porque no le sobra o no tiene nada, no tiene ni siquiera un, un pedazo de pan que llevarse a la boca. Entonces se le amargará el corazón. Se le amargará la boca, se le volverá hiel, no será miel sino hiel. De su boca no van a salir palabras dulces como la miel que le dijo el papá si llevaba bien a cabo el regalo, en las instrucciones y si llevarlas a cabo el juez. Pues. Todo el tiempo le saldrán de su boca maldiciones, estará enojado todo el tiempo, iracundo, histérico, malhumorado, Causará daño a él mismo, se causará daño al mismo y a los que lo rodean. Y no será ninguna bendición para toda la demás gente que le rodea. Así que los suyos, su familia, también serán infelices. Y todo por no haber hecho caso al regalo de su papá. Es decir, las instrucciones que le dio el papá. Porque en este caso de lo que estoy hablando, su papá es sabio, es amoroso... Este hijo insensato pagará las consecuencias de su, de su pecado, de su insensatez. Bueno, de, de eso hemos hablado en esta bella fiesta. Él dio su Torah. La Biblia. Es el regalo más hermoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es el regalo más maravilloso. Y miren, el regalo más maravilloso, esto va más allá, hermanos. Porque es letra, sí. Y no tiene que ver que eso que dicen algunas denominaciones, la letra mata y... No, 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 el conocimiento en pareja no tiene que ver nada. eso No le entienden nada. No, cuando yo presento el Sefer Torah, o cuando entramos con el Sefer Torah, recuerda la menorá, representa al Mesías. La Torah viviente es Yahshua, Hamashiach. Por eso se siente como un éxtasis cuando uno presenta el Torah o danza uno con la Torah, para los verdaderos creyentes. Entonces, el regalo más maravilloso es la presencia que hizo el Abba, la presencia de su bendita Torah entre nosotros, Yahshua Hamashiach. No olvides eso, hermano, no olvides, no lo olvides. Te va a ir bien en la vida, te va a ir bien, te va a ir muy bien. Aleluya. Ahora, este regalo, hermanos, hermanas, que vinieron de visita, que llamaba Keilah mundial, local, etcétera, Un solo cuerpo en Yahshua Mashiach. Ese regalo precioso ya nos lo dio nuestro Padre Eterno. Ahora nosotros debemos ser sensatos totalmente, no insensatos. Valoremos el regalo que hemos recibido. Leamos bien las instrucciones. Estudiemos Torah. De veras, hay cuantos videos para que tú le vayas entendiendo mejor. Y dice el Padre de la Eternidad que todo nos saldrá bien y lo más importante, la salvación en Yahshua Hamashiach, Porque el que no lee la Torah, no estudia la Torah a profundidad, no entiende que la sangre de Yahshua Hamashiach limpia de todo pecado y que Él quiere, como leímos ayer en Hebreos 5, que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, Allá y acá, hermanos preciosos, hermanas preciosas en el Eterno Yahshua recibiste. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para presumir que tienes dones? No. ¿Yo presumo de los dones? No. ¿No para qué? Para servir al Eterno a través de la Keila, que es la menorá. Para ser testigos del Elohim. que usemos la vestimenta como debe de ser. Vamos a repartir material por todo el mundo. Por todo el mundo. Ya hay material por todo el mundo, créemelo. Pero vamos a repartir otra vez más material entre todos, hermanos, allá y acá, en donde tú donde tú me estés viendo, después de inclusive de que eh, se suba el video. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a echar fuera demonios en el nombre bendito de Shomashia. Recuerda, para eso también hay autoridades. ¿Está alguno enfermo? Que ore cualquiera. No llame a los ancianos, hay autoridad, cuando alguien se sujeta, por eso yo te bendigo, cuando has, tú has estado enfermito, y dices, quiero que le digan al roe palacios, que ore por mí, o sea, tú no tienes un roe directo, yo soy tu roe, bueno, perfecto, tú, nuestro roe es Yahshua, entonces yo oro por ti, es obligación, entonces todos vamos a repartir material, no, estoy diciendo que no estés capacitado, para orar por los enfermos, pero si hay autoridad, nos sujetamos a las autoridades, dice Raf Shaul, Vamos a trabajar más rápido por radio, por televisión, por espectaculares, porque ya recibimos el poder de hacerlo. Yo platicaba ayer con los Roim en una tiendita que nos hicieron nuestros hermanos acá para poder cenar. Ya recibieron todos del de Ruajacodes. Ahora, actuar. Ya ellos ya habían sido revestidos. Pero hay hermanos nuevos, hay ancianos nuevos en la Keilah. Pero esto es para todos, absolutamente para todos. Recuerda, tú eres parte de la menorá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú eres parte de la menorá. Y es algo, algo, algo que no se ha entendido. O sea, por eso tanta gente apostata y lanza maldiciones contra un servidor y contra los hermanos. Me voy a poner de pie, pero ustedes no. Les voy a enseñar algo que es clave, basado a la Biblia, basado a la Biblia. Gozo y paz no salva a nadie. No, ya lo he dicho diez mil veces, para qué una más, pero bueno. Gozo y paz no salva a nadie. Pero en la Biblia, tú mismo, con tus mismos ojitos, de hecho aquí hay una menorámica, pero me voy a ir hacia la menorá que está encendida. Esta es la menorá de la que ilá gozo y paz. Vamos a suponer que tú estás aquí, hermano. No sé si me logren ver algunos hermanos. O acá, o acá, o eres parte de este brazo, eres parte de este brazo, eres parte de este brazo para la luminaria, eres parte, lógico, de esa luminaria. Es parte de su aluminaria. Cuando alguien fornica, adultera, difama, roba, miente, etcétera, etcétera, es expulsado de la congregación. En pocas palabras, es arrancado de la menorá, pero no por mí, ellos mismos se arrancan. Eso es algo que no han entendido y entonces dicen, bueno, ya estamos fuera, vamos a hacer un grupo nuevo, etcétera, etcétera, y todo fracasa. ¿Quién entiende? ¿Verdad que está muy claro? ¿Por qué? Porque eso está basado bajo o sea, está basada esa pseudo -fe en Jezabeles y entonces van así, y así, y así y así, y así, y así fracaso, fracaso, porque el Eterno dice una sola vez la restauración, Él levantó aquí y aquí es la Keila y mientras yo me guardo, yo, yo no tengo por qué pecar no tengo ningún pensamiento de decir, voy a pecar tantito ¿para no, eso no me interesa porque sé que el Eterno según su promesa por su inmensa compasión, si me toman como orgulloso, lo siento, lo dice Yahshua. Somos como estrellas a perpetua eternidad. Y la Keilah es la menorá. Entonces, si tú ya estás en la menorá que el Eterno decidió levantar aquí para que lleguemos a varias partes del mundo, no digo, no digo que seamos los únicos ni los mejores, no te arranques, no te arranques, quédate en la Keilah. Quítate todo lo que estorbe, porque la Keilah, la menorá, representa al Mesías. Y el ser arrancado de la Keilah representa ser arrancado del Mesías. Aunque la gente diga, no es cierto, Palacios está loco, lo que quieres es mantener a la gente ahí hipnotizada, etcétera, etcétera, porque hay cada comentario que para qué te platico. Eso no interesa, lo importante es que no seas arrancado, ¿Quién entendió la lección de la Biblia el día de hoy? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¡Exaltemos al 2 ¡Aleluya! Ahora vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie, bendito es el Amacadós. Qué hermoso es meditar así, ¿verdad? En la palabra, bendito es el abacados, qué hermoso. Permítame cambiarme de lentes, porque si no, con estos lentes les veo sus caras nada más borrositas, porque son lentes para ver de cerca, nada más. Ya cuando uno pasa los 40, los 50, los 60, y mejor nos digo, ya necesita unos lentes para todo, de, de, lentes de cerca, lentes de media distancia, lentes de larga distancia... Lentes de no sé qué, etcétera. Pero vemos es bendición. Aleluya. Miren qué hermoso el. Ustedes no abran su Biblia. Te exalten los pueblos o Elohim, todos los pueblos. Todos los pueblos te exalten. La tierra dará su fruto. Es lo que estuvimos leyendo desde el final del Salmo 67. Nos bendecirá Elohim, el, el Elohim nuestro, bendíganos Elohim y témalos todos los términos de la tierra, por eso vamos a evangelizar, por así decirlo, para que se entienda, llevar tarjetas de Shalom 132, yo no monetizo los videos, no me interesa el dinero, no me interesa eh, cobrar por los videos, las audios, las enseñanzas, los libros, saquen lo que ustedes gusten. Han sacado gracias a Yahshua a HaMashiach millones y millones de libros y de videos, hermanos. Entendamos lo que está haciendo el Eterno. ¡Aleluya! Tenemos que entender qué está haciendo el Eterno a través de esta congregación. Tenemos que entenderlo. No venimos a chismear, no, no, yo no tengo tiempo de eso. Venimos a adorar al Rey. Ahora vamos a agradecer al Eterno por su palabra, ahora ya sabes que eres parte de la menorá, si tú fallas tú mismo te arrancas de la menorá, ¿qué representa la menorá? el Mesías, no es como te lo han platicado aquí y allá, no, no es así, de hecho yo tengo varias reflexiones y varias cosas que comentarles, no es donde tú te sientas cómodo, o sea como lo hacen en el cristianismo, eh, ya no se llevan bien con eso, me voy a otra donde me respeten más el orgullo, ¿no? O donde el pastor no me llame la atención por nada, con tal de que yo dé mi diezmo y etcétera. No, aquí no es así, es una quila totalmente diferente. La levantó Yahweh. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, y no es para orgullo. Nadie me impuso las manos. Cuando el Eterno me llama, me llama a una habitación de mi, re, mi recama, de mi casa, de la casa de ustedes, se dice aquí en México por cortesía, y yo me arrodillo y me dice, me empieza a ministrar, ve por aceite, te voy a ungir. Fue así, hermanos si quieres creérmelo, créemelo. Si no, cuando estemos en los Shammai, el mismo Yasha, y atestigo esto, mira, te va a decir, así fue. Sí. Así fue. Sí, ¿verdad, Abba, dos? Así, sí Así fue. Y entonces, eh, siempre démosle la gloria al Eterno, y entonces... Fui por aceite, lo tenía yo en una botellita Úngete con aceite a tu cabeza Ponte así, yo todo está todo tembloroso Sudando, era de madrugada ¿Verdad? Ahora ponte las manos En la cabeza, te voy a ungir Y entonces empezó la visión de la red ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Y entonces yo empezaba a jalar la red Estaba allí una barca, fue un éxtasis ¿Cuántos tiempos pasó? No sé Pero aquí estás Aquí estás de varios lados, no voy a mencionar para no Aleluya. Entonces vamos a llevar tarjetas, discos, memorias, etcétera. Ahora, miren. Mi hija Leti le inspiró el Rojas